0: Glória a Deus, aleluia, estamos nós aqui, nossa primeira quinta-feira do mês de outubro, é isso mesmo, já estamos em outubro amados, glória a Deus, louvado seja o Senhor pela tua vida e por esse tempo nosso especial aqui de oração, no nosso culto de oração, por enquanto ainda nós estamos sempre... Online, virtual, ainda não estamos nas nossas quintas-feiras com os cultos presenciais. Oramos para que esse dia aconteça, mas por enquanto é você aí na sua casa, ou onde quer que você esteja, para estarmos unidos em oração. Você já sabe que essa unidade de oração ela independe do local, na verdade, o que nós mais desejamos é uma unidade espiritual que a gente tenha mesmo. E nessa noite vamos orar por isso. Para que o Senhor nos dê o um mesmo espírito, nos dê o um mesmo coração. Nos dê uma unidade em oração, em nome de Jesus. Queria orar com você agora, onde você estiver. Eu gostaria muito que você parasse. Seja o que esteja fazendo. Talvez até você não possa parar pela natureza do que está realizando. Mas se você pode parar, por favor, para esse instante agora, para nós estarmos orando juntos. Quando eu falo parar, não é que vai ser melhor quando para, não é que Deus ouve quando paramos, não é isso. Mas é que a nossa própria vida, a nossa alma, o nosso modo de pensar, as nossas emoções, elas concentram, elas se voltam inteiramente para o momento da oração. Por isso é que o parar tem o seu lugar e tem a sua importância, entende? É porque quando você para, você na verdade coloca a mente naquilo que você está falando. Exatamente no que você está fazendo agora. Isso é importante para esse momento de oração. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agora nesse instante, Senhor, abençoar cada um que está nos vendo, cada um que está nos ouvindo, Senhor. Senhor. E nesse instante, Pai, eu oro para que haja um coração só, haja uma unidade entre nós em oração. Eu oro para que agora, Senhor, o Espírito Santo nos conduza a uma só oração. Haja mesmo a unidade entre todas as pessoas agora, Pai, onde quer que estejam, unidas nesse lugar chamado oração, esse lugar da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és aquele que nos dá a unidade. Tu és aquele que nos faz experimentar a unidade. E é isso que nós clamamos agora. Santo Espírito, una-nos agora a todos quantos estão se dispondo a orar. Una-nos agora no mesmo Espírito, no mesmo clamor, Senhor. Queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito nesta noite, nesse culto de oração, Pai, Seja Teu nome glorificado nas manifestações do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos entrando o mês de outubro ainda com o nosso tema de a oração e os dons do Espírito Santo. E nós compartilhamos sobre o nosso primeiro grupo, que é composto pelas, pelos dons, pelas manifestações, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Esse primeiro grupo, ele está dentro de, um, de uma categoria que nós chamamos aqui de o Espírito Santo nos deu olhos para ver. Nós somos os olhos do Espírito Santo. Então, observa. Esses três dons estão ligados aos olhos, porque é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, é uma forma de ver, ver espiritualmente, entende? O próximo grupo é o que vamos trabalhar agora, vamos tratar agora, e ele está ligado às mãos. Às mãos. Por quê? Porque o Espírito, a, as nossas mãos se tornam as mãos do Espírito Santo. Porque o Espírito não tem olhos, o Espírito não tem boca, o Espírito não tem mãos. Mas nós seremos os olhos para o Espírito Santo. Nós seremos então as mãos do Espírito Santo. E por que mãos? Porque são dons ligados a... a ao que vai ser feito, ao que vai fazer, que é o dom da fé, é o dom de, dons de curar e operação de maravilhas. Então esses três dons estão ligados a, a ações, por isso estamos falando de mãos, ligado às mãos. Depois nós veremos para encerrar, o outro grupo de mais três dons, e aí são dons ligados à boca: é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Mas hoje nós queremos então falar sobre fé, falar sobre dons de curar, dons de cura, e falar sobre operação de maravilhas ou operação de milagres. Atenta bem que são dons, dons é graça, dons é carisma, carisma é presente de Deus, é dom de Deus, é uma ação de Deus, é algo que Deus nos dá, é algo que Deus concede e aqui nós estamos chamando, de acordo com o aos Coríntios 12, amados, de manifestações. São manifestações do Espírito. Manifestações do Espírito Santo. E nós queremos falar então sobre a fé. Observe como é que a fé é interessante. É muito interessante. Nós estamos em 1 Coríntios capítulo 12, viu? 1 Coríntios capítulo 12. E, e a fé, a fé é colocada aqui como um dom. Um dom, ou seja, uma manifestação do Espírito. Nós temos a fé que ela é para a salvação. Aquele que crer no Senhor Jesus. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Aí nós temos uma fé, que é essa fé, como diz a palavra lá em Efésios 2,8. Pela fé nós somos salvos. Isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós temos uma fé que ela é direcionada para a salvação. É interessante nós observarmos na palavra de Deus lá em Gálatas 5, que fala sobre o fruto do Espírito, ali também temos a fé, a fé como um fruto. Agora observe que nós estamos agora tratando da fé como uma manifestação do Espírito Santo. Entenda bem isso. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, a fé é uma manifestação do Espírito Santo. Está compreendendo? Então nós temos uma manifestação do Espírito. Isso significa que, do mesmo modo que o Espírito Santo se manifesta para trazer uma palavra através de alguém, palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, do mesmo modo que o Espírito Santo se manifesta para Trazer um discernimento de espíritos, como nós vimos nas quintas-feiras anteriores, também o Espírito Santo se manifesta para a fé. Isso significa que essa manifestação, ela é pontual. O que, é que eu chamo de pontual? É assim: é algo para um determinado momento, para uma determinada ocasião. Compreende isso? Assim como nós falamos, por exemplo, da palavra de sabedoria. Você está orando, pedindo ao Senhor, Ele te dá uma palavra de sabedoria num determinado momento, numa determinada ocasião. Assim também é a fé. Essa fé da qual estamos falando aqui, ela é manifestação do Espírito Santo. Isso significa, então, que é uma fé que se manifesta em determinado momento, numa determinada ocasião, para um determinado propósito. Não é uma fé com a qual você ficará com ela para sempre. Não é isso. Assim como não recebemos uma palavra para sempre, assim como não temos um discernimento do Espírito Santo contínuo, são manifestações locais, é, circunstanciais, para ocasiões de necessidade da manifestação. Assim também é a fé. A fé é para uma ocasião, para uma situação de necessidade. Atenta para isso. Por exemplo, quando você lê Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34, ali você tem uma experiência de uma mulher que ela é, há 12 anos sofria de uma hemorragia e ela padeceu nas mãos dos médicos e ela gastou todo o dinheiro dela para, para ser tratada e não houve é, cura não houve é, um tratamento para ela. Pelo contrário, ela foi indo de, de mal a pior. E foi exatamente nessa situação que ela ouviu falar da fama do Senhor Jesus. Da fama do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele é, passava perto dela, com uma multidão, uma multidão cercando o Senhor. Mas algo veio ao coração daquela mulher. E quando eu digo algo veio ao coração dela, eu me refiro a uma fé, a uma fé, uma fé para um determinado momento. Uma fé tomou o coração daquela mulher. E eu entendo que era algo muito além da própria capacidade dela. E era algo voltado para uma situação muito específica, que era aquela hemorragia, aquele sangue que não parava. Essa mulher então ouviu falar de Jesus. Jesus passava com aquela multidão por onde ela estava. Ela então é tomada por uma fé, ela é imbuída de uma fé, de tal maneira que ela toma uma atitude baseada nesta fé, uma atitude ousada, uma atitude que vai contrariar muito o seu momento ali agora, contrariar porque uma mulher com fluxo sanguíneo, ela é considerada impura, e ela não pode ser tocada por ninguém e nem tocar em ninguém. No entanto, aquela mulher é tomada por uma fé. E naquele instante, ela não considera nada dessas coisas como obstáculo ou como impedimento, amados. Mas ela coloca no seu coração algo que é movido por essa fé, impulsionada por essa fé ela diz algo que vai contra todo, toda a cultura e todo o sistema da época. Ela diz, se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Isso contraria tudo, porque ela não, ela não pode tocar em ninguém e nem ser tocada por ninguém. No entanto, essa mulher é tomada por uma fé, e ela declara para ela mesma, isso tudo é a força da fé, a levou a fazer essa declaração, que se ela tocasse no Senhor, bastava tocar no Senhor Jesus, e ela seria curada. E ela atravessa aquela multidão, toca no Senhor Jesus, e algo acontece, o Senhor Jesus para... Ele para, ele para e diz assim, quem me tocou? E por, que Jesus, e por que Jesus falou quem me tocou, sendo que aquela multidão apertava ele? A multidão tocava nele, várias pessoas tocavam. Mas ele disse, quem me tocou? E ele disse isso, quem me tocou, por quê? Porque ele percebeu, ele percebeu, que quando ele foi tocado por aquela mulher, sem ele saber que era uma mulher que a lhe, lhe havia tocado, o Senhor Jesus percebeu, olha que coisa tremenda, amados, que quando ele foi tocado por aquela mulher, saiu dele um poder. Não é interessante isso? Saiu dele um poder. Ele percebeu então que algo diferente aconteceu. Por quê? Porque aquelas pessoas apertavam ele, mas não saía dele poder nenhum. Ele percebeu então que o toque daquela mulher foi diferente, porque ao ser tocado, dele saiu poder. Eu fico pensando assim, como é você se dar conta que de você saiu poder? Não é tremendo isso? Essas coisas espirituais a gente percebe mesmo assim. A gente percebe como algo está acontecendo espiritualmente, ninguém está vendo, não é visível, mas algo espiritual está acontecendo. Eu me dou conta quando eu estou orando e sei que quando é que o Espírito Santo já está realmente dirigindo a oração e falando naquela hora. Quando você está orando por pessoas e você percebe que está tendo uma manifestação de poder naquela hora. Jesus percebeu que dele saiu o poder. Por quê? Porque havia uma fé. Uma fé. Uma fé sobrenatural. Uma fé que moveu aquela mulher. A mulher atemorizada e tremendo consciente de que nela algo se operou, porque ela percebeu que saiu o poder dele e ela percebeu que algo aconteceu nela. Ela percebeu que ela recebeu algo e o fluxo de sangue foi interrompido, a hemorragia foi interrompida. Ela percebeu que ela foi curada. E ela prostrou-se diante do Senhor e declarou toda a verdade de que ela é que havia tocado nele. Ele então diz: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu queria orar por você agora, para que essa manifestação do Espírito Santo seja uma manifestação em sua vida. De tal maneira que todo medo seja removido, toda insegurança seja removida, toda dúvida seja removida, em nome do Senhor Jesus. Porque quando há essa manifestação da fé, esse dom do Espírito Santo, é exatamente como aquela mulher: você não vê mais impedimento algum, você não vê mais obstáculo algum, você só vê o milagre, a bênção que vai acontecer. É uma manifestação extraordinária para uma ocasião oportuna. Para uma ocasião extremamente necessária. E você agora pode estar vivendo exatamente essa ocasião de necessidade. E eu quero orar com você e por você para que se manifeste o dom da fé em sua vida nesse instante. Pai amado, em nome do Senhor Jesus... Eu quero abençoar essa pessoa que está aí agora, Pai, do outro lado e que está precisando de uma palavra agora, Senhor, em nome de Jesus. Está precisando agora, Pai amado, dessa manifestação da fé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar agora sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus a manifestação deste dom a manifestação agora deste dom do Espírito Santo chamado fé. Eu oro agora em nome do Senhor Jesus, para que todo obstáculo seja removido, toda dúvida seja dissipada agora, todo medo desapareça, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora para que toda insegurança seja removida do seu coração, os teus olhos agora sejam tomados por essa fé. A tua linguagem agora seja uma linguagem desta fé. O que sai da tua boca agora, uma palavra de fé. Eu oro por essa manifestação sobrenatural da fé, chamada dom da fé, que o Espírito Santo manifesta para um momento, para uma situação, para uma circunstância, para um instante agora. Em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo essas casas. Eu abençoo esse amado, essa amada. Ela estará vivendo, está vivendo, Senhor. Uma situação que exige, exige, Senhor. Requer, Senhor. Precisa, Senhor. Deste tipo de fé. Desta qualidade de fé, Senhor. Só o Teu Espírito pode trazer esse tipo de fé agora. Em nome do Senhor Jesus. Uma fé para uma solução, uma fé para uma manifestação de poder do Senhor, uma fé para uma libertação, uma fé para uma cura, uma fé para um milagre. Eu quero abençoar agora, Pai, este coração, em nome do Senhor Jesus, seja agora tomado este coração, por esse dom da fé, seja tomado agora este coração, pela manifestação da fé, em nome do Senhor Jesus, uma fé para essa hora, uma fé para esta noite, uma fé para esta madrugada, uma fé para esta sexta-feira que se apresenta, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, meu amado, eu te abençoo, minha amada. Quando você estiver enfrentando esse momento difícil, eu te abençoo agora, para que o teu coração seja tomado pela manifestação da fé. A fé como dom, a fé como dádiva, a fé como carisma, a fé como carisma se manifeste em tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia! Amados, ainda seguindo nessa linha de, de é, é, ligados, dons ligados à questão da mão, né? você está entendendo aí a ilustração da mão, porque é, é, é dons ligados ao que vai ser feito, coisas a serem realizadas. Eu quero compartilhar então sobre os dons de cura, dons de cura, eu queria chamar a atenção de que a palavra dons aqui está no plural. Aqui não está falando assim, o, assim como fala o dom da fé, o dom da palavra de conhecimento, o dom do discernimento de espíritos, aqui não fala o dom de cura, mas fala os dons de cura. Dons no plural. Aqui dá a entender, parece que são... É, manifestações diferentes para diferentes curas, diferentes curas. Nós podemos ver é, a Bíblia fala de doenças, a Bíblia fala de enfermidades e nós podemos também entender e aplicar não somente para doenças e enfermidades físicas, não é, que acontecem na na, na no soma, soma é a palavra grega para corpo, né? Mas também enfermidades na psique, na psique, as feridas do coração, a Bíblia fala sobre o coração quebrado, o coração ferido. Então, nós podemos ter o corpo ferido por enfermidades, e nós podemos ter a alma, o coração também ferido. Por isso, eu acredito que a palavra dons está no plural, porque são manifestações diferentes de curas, tanto para o físico da pessoa, quanto para as emoções, quanto à cura dos pensamentos. Essa é uma realidade muito grande, é tremendo isso quando você lê Isaías 61, versículos 1 e 2, que fala sobre a unção do Espírito, em que o Senhor Jesus será ungido para curar os quebrantados de coração. Então nós temos também pessoas que estão quebrantadas de coração, que precisam também serem curadas, saradas. Mas o exemplo que eu vou dar a vocês aqui, sobre essa manifestação do Espírito Santo, é João capítulo 5, versículo de 1 a 9. Ali você tem uma experiência tremenda de cura de um paralítico, é uma cura física, uma cura física. Ali nós temos o Senhor Jesus trazendo uma palavra de cura de uma maneira um pouco diferente. Você vai ver nos evangelhos, amados, como o Senhor Jesus ele não tinha uma, uma maneira, uma forma só de curar. Ele curava um cego colocando a mão sobre os olhos dele. Ele curava um cego ungindo, é, untando com, com, com cuspe. Aquela experiência do capítulo 9 de João, em que ele faz um lodo com com cuspe e a terra, coloca no, nos olhos do cego e pede que o cego vá lavar no tanque, e aí o cego vai lavar, volta vendo. Jesus já curou é, leprosos, em que ele dá a palavra de cura, ser sarado, ser limpo, e o leproso é limpo, mas ele também já curou o leproso, pedindo ao leproso para ir se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque Jesus sabia que o leproso ele ia ao sacerdote em duas ocasiões: uma para verificar que ele está leproso, e uma segunda vez ele ia para que o sacerdote visse que ele estava limpo, que ele já estava curado. Então, Jesus, quando pede aos leprosos que eles vão, é, para eles irem ao sacerdote, é interessante significa que Jesus não está pedindo para eles irem para o sacerdote ver que eles são leprosos, porque eles já são leprosos. Isso quer dizer então que Jesus está pedindo que eles possam ir para, o sacerdote, para que o sacerdote veja que eles já estão curados. Olha que tremendo. E os, e os leprosos sabiam disso. Então isso quer dizer o quê? Que quando Jesus falou aos leprosos assim, apresentem-se aos sacerdotes, ele falou de longe, de longe. Os, sacerd... Os leprosos sabiam que para eles irem ao sacerdote agora, só se, eles fi... só se eles estivessem limpos, curados. Aí eles falaram assim, vamos aos sacerdotes. Eles creram na palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que enquanto eles iam aos sacerdotes, eles, eram... eles foram curados. Então nós temos manifestações diferentes do Senhor Jesus. Ele falando perto para a pessoa ser curada, Ele falando de longe, dando uma palavra distante e a outra pessoa sendo curada. E aqui no capítulo 5 de João, você vai ver essa cura quando o Senhor Jesus diz ao paralítico assim, você quer ser sarado, você quer ser curado, porque ele está há 38 anos paralítico? E eu acredito que alguém que já está enfermo há tanto tempo, já nem queira mais ser curado. Por isso faz todo sentido ele perguntar, você quer ser curado? Aquele homem nem, nem respondeu se queria. Ele falou assim, olha, eu, eu tento vir aqui, é, mas os outros me impedem de descer nesse tanque com a água, porque havia uma crença de que se descesse no tanque com a água, a água movendo, eles seriam... É, curados, mas era uma crendice, né? então aquele homem nem diz que quer ser curado, Jesus também não pergunta uma segunda vez, já diz assim, ó, levanta-te, toma teu leito e anda, essa foi a maneira de curar o homem, a Bíblia diz que o homem levantou, tomou o leito, ou seja, ele foi curado também pela obediência de pegar o leito dele e sair andando, Muitas foram as maneiras e as formas, mas uma coisa é certa. Todas as pessoas foram saradas, curadas. Por quê? Porque era uma manifestação do Espírito Santo através da vida do Senhor Jesus. Eu queria orar por você agora nesse sentido. Porque eu acredito, amados, que esse seja um, um dom, uma manifestação... É... Então, Na verdade, todas são necessárias, todas as manifestações são, são bem-vindas, mas eu vou dizer uma coisa: se é uma necessidade, que eu diria assim, é uma necessidade prioritária na vida das pessoas, é na área de saúde, concorda? As pessoas estando com a saúde abalada, com alguma enfermidade, isso é terrível. Por isso eu acredito que o dom de cura, a manifestação da cura, os dons de curar, eles são tão, tão necessários, porque toca numa área de necessidade tão sensível nas nossas vidas, não é verdade? Nós estamos agora talvez vivendo situações assim, pessoas assoladas por esse vírus, assoladas pelo Covid, não é verdade? E tantas outras situações, amados. Tantos diagnósticos que abalam as pessoas. Estamos sujeitos a tantas doenças e enfermidades. E nós estamos aqui agora para orar para que essa manifestação seja algo tão presente, seja algo tão tremendo, através da minha vida e através da sua vida, em momentos de necessidade. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora em favor dos meus irmãos para que o Senhor venha atuar neles agora. Se porventura tem alguém enfermo que está agora nessa noite enfermo. Nós estamos aqui orando pela cura. Manifesta o dom de cura. Manifesta o dom de cura. Manifesta o carisma da cura, Senhor, nesta noite. Eu agora quero abençoar o meu irmão com saúde. Eu oro agora, Pai, em favor daqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Se porventura tem alguém que está assolado por uma dor, por uma enfermidade, por um vírus, por algum diagnóstico médico que tenha sido tão terrível para a vida. Pai, alguém que esteja agora com alguma doença, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta agora o dom de cura neste corpo, manifesta agora o dom da saúde, o dom de curar, o dom de curar, e sara agora quem está enfermo, e eu oro também para que o Senhor venha usar o teu filho e a tua filha, através dele e dela, manifesta o dom de cura para aquele que está perto, para aquele que está ao lado. Eu oro agora para que pela imposição das nossas mãos, pessoas sejam curadas, sejam libertas de toda a enfermidade. Eu oro agora para que haja o... Poder de cura fluindo neste lugar, através dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E por último, amados, por último que eu falo é nessa categoria aqui, desses três dons. Dom da fé, dom de cura, dons de cura e por último é... Operação de maravilhas. Na verdade, a palavra é traduzida por maravilhas ou por milagres. Mas a palavra grega lá é dynamis, dynamos, que significa poder, poder, força, poder, habilidade. Operações de poder, operação de poder. Eu queria só mencionar um texto bíblico aqui, onde se encontra a palavra é, cura e a palavra é, milagre. Estão juntas na mesma, na mesma, no mesmo versículo, que é Marcos capítulo 6, versículo 5. Esse texto é interessante, porque diz a Bíblia que ali em Nazaré, por ser a terra onde Jesus foi criado, as pessoas conheciam seus familiares e por isso não reconheciam Jesus como o Messias, como Filho de Deus. Eles não creram. E aí Jesus falou que o profeta não tem honra na sua própria terra. Eles foram incrédulos, não creram que Jesus era o Messias. Aí o versículo 5 de Marcos 6, atenta para isso, Marcos 6, versículo 5, diz assim, não pode, Jesus não pode fazer ali nenhum milagre. Milagre é dinamis, ele não pode ali operar maravilha, operar poder, feitos poderosos, ele não pode fazer se não, olha só, olha só o que diz aqui, se não curar uns poucos enfermos. Entende? Olha que interessante, não é interessante? Ele não pode operar milagres, se não curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Ou seja naquele ambiente de incredulidade, Jesus só, só realizou algumas curas, mas não pôde realizar milagres. O que é o milagre? O milagre é bem diferente da cura mesmo. Por quê? Porque o milagre é um feito que é contra todos, Toda a ordem natural das coisas, por exemplo, multiplicação dos pães, isso é milagre. João capítulo 6, andar sobre as águas é um milagre, você vai ver isso lá em Mateus 14. Milagre tem a ver com essas manifestações é, tão extraordinárias que vão contra o curso natural das coisas. Por exemplo, o milagre é fazer aparecer algo. Por exemplo, um órgão da pessoa, um órgão humano, aparecer. Aparecer uma perna que a pessoa não tinha. Digamos que ele, ele amputou uma perna. O milagre é aparecer uma perna. Uma nova perna. Imagine isso. A cura seria a perna ser sarada, se está alguma doença na perna. Mas o milagre é fazer aparecer a perna. Então o milagre, você vê que ele é um feito, que nós poderíamos considerar aqui agora, maior do que a própria cura. Vamos orar para que o Senhor também opere através de nós e em nós esses milagres e essas maravilhas, amados. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro também agora, Pai, para que se a situação que está agora acontecendo conosco exige um milagre, o Senhor é Deus de milagres. Eu oro pela manifestação do Espírito Santo, operação de maravilhas. Eu creio nas maravilhas. Eu creio na ressurreição de um morto. Eu creio na multiplicação do pão. Eu creio, Senhor amado, em andar sobre as águas. Eu creio que o impossível pode acontecer. Eu oro agora para que pessoas que precisam de milagres, recebam milagres. E eu oro para que nós sejamos canais de milagres em favor de vidas que necessitam Senhor. Opera em nós e opera através de nós maravilhas para o louvor da Tua glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje nós trouxemos os conceitos e o entendimento e os versículos da Bíblia mostrando sobre estes dons da fé, dons de cura e operação de milagres. Agora guarda aí na sua agenda. Quinta-feira que vem nós queremos estar orando, somente orando por todas estas manifestações de fé, de curas e de maravilhas. Guarda aí na sua agenda, quinta-feira que vem, dia 8 de outubro, que por sinal é o dia do meu aniversário, quinta-feira que vem, eu vou pedir de presente para o Senhor isso, que Ele se manifeste com fé, se manifeste com curas e se manifeste com milagres, com maravilhas. Vamos orar juntos para que estas manifestações do Espírito Santo aconteçam no nosso próximo culto de oração, se Deus assim quiser. Até lá com a graça do Eterno. Amém.